0: Tjena. Tjena, Don här, sablon här och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Mm. Idag har vi en speciell gäst här. Mm. Faktiskt vår första gäst som har hört av till oss och vill vara med. Och det är, det är jävligt kul. Hej Mattias. Hej. Mm.
1: Hej. Hey. <laughs> tack, ja, ja, tack för att du fick komma. Ja, jag att du ville komma. Självklart. Mm. Jag tycker att det här är extremt viktiga frågor- prata om. Så jag försöker vara med i allt som finns. Mm. För just för att försöka sprida det här så mycket mm. som möjligt. Så när jag såg er så blev jag väldigt intresserad av ja, det ni gör, men framförallt att, att ni är unga mm. och håller på med det här. Så, så jag vill ju veta lite om er också. <laughs> ja, men jag förstår.
0: Men ska vi köra igång? Ja, gör det gör vi. Häng med! Yes.
1: Mattias, vill du berätta lite om dig själv? Det är du och sådär. Jo, självklart. Uh, Mattias heter jag. Uh, jag är nykter narkoman, mm. alkoholist, sedan uh, drygt 17 år. Jobbar som alkohol- och drogterapeut och brinner för de här frågorna. Det vi pratade lite om innan. Just liksom tabu kring ämnet. Och, och just förebyggande också. Att, att, jag jobbar ju egentligen mycket med de som redan har fastnat. Mm. Men det är ännu viktigare att jobba med dem. Så att man inte fastnar i det. Mm. Men, men jag är egentligen en helt vanlig kille. Jag kan inte sitta och säga att jag hade en tragisk uppväxt- eller något sånt där. Jag uppvuxen i Bromma. Mm. Mamma pappa, två systrar- Villa, Vove, Volvo. <laughs> eh, landställe, mm. en, en liten båt. Alltså allting egentligen. Eh, det jag vet, vet idag- när jag själv har liksom gått behandling, terapi- och jobbar med det är att, att- det här är ju också en genetisk överförbar sjukdom- eh, det finns ju olika sätt att fastna i det Man kan mm. använda droger tillräckligt mycket ofta Så att man fastnar i det Men det är också genetiskt Så jag hade en helt vanlig uppväxt jag Gillade åka skateboard Jag var alltid den här killen som Ville väl synas och höras ganska mycket mm. Mm. Åkte skateboard, ville alltid försöka göra de tuffaste trixen Och jag började klottra ganska tidigt Eh, när jag var runt 12-13 Jag var slutet på 80-talet eh, och, och fick en kick av det här mm. eh, liksom att synas Att vara någon Jag kunde se min egen tag på tunnelbanan mm. Och det gav mig en liten kick mm. jag Förstod ju inte då att det här var liksom en del av Beroende personligheten mm. Men man kan säga så här, Allting jag gillade gjorde jag 110% procent. Mm. Mm. Sen gjorde jag den och jag, jag var inte speciellt, alltså, jag gjorde den klassiska resan egentligen med, med, som de flesta gör med alkohol och droger. Nyfikenhet, mm. äh, gillade att testa gränser. Det, det första som jag stoppade i mig som var sinestränna var, var ju alkohol. Mm. Um, och ja, fortsatte väl liksom dricka. Um, jag kan inte säga att jag blev beroende av, utan jag drack som alla tonåringar mm. gjorde testade och sniffade sprayfärg gjorde vi, vi som höll på med att klottra just liksom för den här spänningen, kicksökandet jag provade att röka marijuana och för det var ju också så här, jag hade ju ingen dråg där, en, en urt mm. den mentaliteten hade mm. jag mm. jag gillade inte effekten av det jag provade att röka hash, jag gillade inte effekten av det heller och allt annat var jag ganska ointresserad av. Men alkoholen fanns alltid med där. Mm. Eh, och vi festade. Och vi gick småbrott. Eh, liksom allt från att sno en cykel. Till sprayburkar. Till, till ja det blev bilstöld. Mm. Och, 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 och gjorde inbrott på liksom, lokala tobaksaffären. Mest bara för själva kickens skull. där Ja, precis. Mm. Eh, för det enda vi tog där var liksom... Tuggum och godis. Mm. Och kanske lite cigaretter och snus. Ja, det är... Men in, det var ingenting som handlade om pengar eller någonting. Nej. Men det var ja, kicksökande. Uh, så det var liksom första beroendet jag hade bara Att söka de här kickarna. Mm. Uh, sen trillade åren på, och jag hade några kompisar som hade börjat prova liksom, amfetamin och extasi. Och, och jag var väldigt. Liksom, negativ Jag ville liksom inte riktigt så. Här. Men jag såg att de tog Och blev ju liksom jätteglada och dansade ja. Och, så här, och, och, och det, Den effekten den tror jag Smittade av så Jag ville nog känna som de kände För de verkade ha mm. så jäkla kul Och de pratade mm. ju bara positivt om det Så jag provade jättelite Liksom tänkte så här, men Jag tar bara lite så här, För det där kan ju vara farligt mm. Det jag inte förstod där och då var att Pang, jag, var, jag var fast mm. Och jag blev inte Jag brukar säga det till, till liksom unga Människor som kommer in Eller folk som kommer in i behandling Som säger så här, men jag dricker inte varje dag Eller jag knarkar inte varje dag Nej, det gjorde inte jag heller mm. Och absolut inte i början Utan jag Nej. tog där, jag fick en jätteeffekt utav, utav det här amfetaminet Sen kanske det tog två, tre månader Ett halvår tills jag provade igen det jag vet idag då med den kunskapen är att amfetaminet för mig kanske hade en starkare effekt än vad det hade på mina andra klasskompisar där och då. Mm. Mitt dopamin rusade och, mm. och jag älskade effekten av det. Mm. Jag såg mig inte alls som beroende men däremot så var det inte lika roligt att dricka längre på helgerna. Mm. Jag saknade den där lilla extra, extra effekten. Ja. Ja. Och sen var det liksom ja men, små bus och, och en gång i halvåret blev en gång i månaden. Och det här pågick ju liksom under tid. Jag flyttade till Norge, jag testade kokain också gjorde jag i samma Eva och, och då blev det en ny aha-upplevelse. Mm. Och minna de här, men som man, man brukar ju ha små, små liksom gränser för sig själv. Jag var ju väldigt restriktiv när jag testade amfetamin. Nu började liksom de här suddas ut. Mm. Ja, men jag kan prova det och jag kan prova det. Det var liksom... Mm. Mitt logiska tänkande började liksom försvinna. Mm. Och som också är en del av, av beroendet. Oh ja. De här gränserna försvinner. Ja. Jag började med kokain. Äh, åkte till Norge för att... Äh, jag spelade ett äh, norsk dödsmetallband. Och jag åkte snowboard. Så jag skulle dit och sesånga ett år. Sen... Äh, och då höll jag mig drogfri och nykter, tyckte jag. Förutom att jag drack varje helg, jag rökte mm. Mariana varje helg. Mm. För alla snobboråkare, de rökte marihana. Mm. Och det, det lustiga med det här är också att jag rökte Mariana nästan varje helg när jag bodde i Norge. Och jag gillade inte effekten. Mm. Oh, Bara för att det var, så, det var så, i den lilla klicken jag hängde så var det så vanligt. Så att det var så här, ja men jag gör det också. för mm. att ni gör. Det. Sen tyckte jag inte ens att det var kul. Nej. Men jag saknade kokainet. Och jag kom på en jättedum idé som jag tyckte var jättesmart. Då. Det var att, jag har ju mina kontakter i Stockholm så jag kan ju köpa in lite kokain, sälja till några och så mm. kan jag använda själv. För det är mycket mm. dyrare där. Och jag gjorde det här, jag bodde i Trys eller en liten skidort. Jag gjorde det här ungefär ett halvår sedan jag dog skidsäsongen och då är det ju då är det väl typ 500-600 invånare kvar i den lilla orten. Mm. Så det tog inte lång tid innan jag åkte fast. Och så dömdes jag till sex månaders fängelse. Mm. Där och då blev det liksom så här att... Här, nu, nu måste jag sluta, det här har ur fullständigt. Hur gammal var du då? Det här var år 2000. Så 25 där någonstans måste jag ha varit. Ja mm. okej. Mm. Mm. Jag såg mig fortfarande inte direkt som narkoman för jag var inte ö... jag rökte ju marijuana liksom lite grann och hade fortfarande inställningar att det var ju inte en drog. Mm. Det jag inte förstod då att det påverkar ju samma liksom, signalsubstanser i skallen oavsett vilken drog jag stoppar i mm. Jag är ju inte mer narkoman för jag använder den eller den drogen liksom. Nej just det. Ja. Också en vanlig missuppfattning här, men jag använder bara det där. Ja. Det blir ja. som ett typ rättfärdigande. Ja, precis. Mm. Och det, jag manipulerade ju mig själv. Hela tiden mm. Men där och då bestämde jag mig Men Nu ska jag skärpa till mig uh. Jag flyttade tillbaks Mina föräldrar hjälpte mig att, att Min lägenhet Jag fick ett förstahandskontrakt I, i Fredhell uh, Här mm. i Stockholm mm. En liten etta högst upp med balkong Ut mot vattnet uh, Det var ju liksom Jävlar, ja, det var ju så här, <laughs> En dröm liksom. Uh. Uh. Jag började jobba I min morbrors lampaffär uppe i Bodenplan och liksom ja, men det, Familjen hjälpte verkligen mig Och hade allt Träffade en underbar tjej ehm, ja, Jobbade i den här affären ehm, Men började liksom Sakta men säkert började använda igen kokain mm. På helgerna Och sen var det liksom Onsdagar skulle jag vara after work mm. Så gick man ut efter jobbet Och, och sådär Sen mörkade jag för den här tjejen jag hade då Att jag hade problem Hon jobbade på Karlsson Company hette det då. Det var en krog som låg uppe på Hörtorget. Mm. Så vi jobbade liksom om varandra. Som Hon upptäckte ju aldrig mitt användande. Ja. Men den här afterworken, det blev ju liksom... Ja, jag snackade fredag, lördag, onsdag. Sen blev det liksom torsdag, fredag, lördag. Kanske söndag. Aldrig på arbetstid, för hade jag liksom satt en gräns. Mm. Alltid efter. Mm. Såg mig inte som narkoman. Det här började ju kosta väldigt mycket pengar. Så samtidigt så höll jag på då att begå småbrott som jag kallade det för. Skäla pengar från jobbet. Allting liksom för att finansiera det här. Ja, sen började det liksom eskalera. Den här festen blev liksom ja, nästan sju dagar i veckan. Mm. Det, det Några gånger under den här tiden så hade jag sån här som jag brukar kalla moment of clarity. Liksom att jag började reagera på att en del kompisar hade slutat mm. de, hade så här, de hade skaffat familj Eller mm. pluggat på högskola Eller skaffat något bra jobb Så de sa Nej men inte helgen, kanske på midsommarafton mm. Så här. Så jag böt umgängeskrets ja. Under hela den här perioden liksom, För att alltid kunna hitta någon Så och... passade det du ville göra liksom. Ja, exakt ja. Och det här eskalerade ganska snabbt Och sen bestämde vi oss där Var runt 30 Att eller vi bestämde oss. Hon blev gravid. Mm. Och då tänkte jag så här, men nu? Och jag hade dragit på mig väldigt stora skulder under den här perioden mm. också. Så jag tänkte, ja men nu har jag liksom verkligen tillfällen. Nu, nu ska det vara slut liksom. Och hon är gravid. Hon bor på Söder. Jag bor i min lilla lägenhet. Hon hade en etta, jag hade en etta. Hon är gravid. Vi bestämmer oss att flytta ihop i min etta. Hon åker in på BB för akut tjejsarsnitt och jag åker in dit. Samtidigt som jag åker in dit så får jag ett sms som är langare så här att ja, men nu finns det och liksom, du kan låna för jag vill skylla honom pengar. Mm. Och jag hade ju bestämt mig där och då att aldrig liksom ta mer utan mm. nu skulle det vara färdigt. Men jag var radiostyrd mm. utan det var på automatik bara ja, så han kom och levererade till sjukhuset. Jag åkte ner till parkeringen och mötte honom. Hon föder barnet, eh, tjejsarsnitt och då får jag som pappa ta hand om maden För hon kan ju inte röra sig, hon är mm. magen. Så jag står ju inne på BVs toalett och byter på honom och drar kokain samtidigt när han är någon dag bra. gammal. Ja. Eh, där ser vi liksom hur sinnessjukt det här är. Liksom. Mm. Här har jag precis blivit pappa och, och, och jag kan inte och där började jag någonstans märka att shit jag använder fast jag inte vill använda mm. och jag rasade ju också i vikt, jag ska visa några bilder sen mm. efter jag kan mm. skicka till er också jag vägde ju 48 kilo oh, shit för jag knarkade väldigt mycket i alla fall började närma sig sluttampen på min karriär här socialen blev inblandad i det här. och Just för att en förälder ska inte knarka klart. Mm, jag fick gå och träffa en. Och jag sa med något tillfälle att men jag, jag behöver hjälp. Och då ställde de lite olika frågor där. Då sa, ja men har du jobb? Ja men jag har jobb. Ja du har lägenhet? Ja jag har lägenhet. Ja, du har du tjejer och barn? Ja nej, men jag fick ingen hjälp. Va? Och så bodde jag på Kungsholmen så jag passade ju inte in. Det är så här, missbruksvården ligger under socialtjänst, mm. socialtjänsten. Mm. Och då har du ett, liksom ett bra jobb. Jag hade liksom korta på mig mm. för jag jobbade i butik. Jag jobbade som butikschef. Jag hade lägenhet, jag hade allting. Mm. Så jag passade inte in i den mallen riktigt. Så jag fick gå och lämna och rynpråv då, på <kör> fredagar. Här uppe i Sankt Görans sjukhus. Och då lärde jag mig också då, under den här perioden att om jag håller mig ren måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag när jag skulle lämna urinprov då, då kissade jag rent mm. sen kunde jag knarka fredag kväll, lördag, söndag ja. så jag lyckades liksom kringbåssystemet ja, kringbåssystemet. ja. ja. ja jag fortsatte jobba i den här affären mitt beroende liksom eskalerade jag behövde inte lämna urinprov längre men jag stal mer och mer pengar mm. sen uppdagades ju såklart allting där Uh, och då, då var mina föräldrar faktiskt som ställde upp och, och betalade en privat behandling mm. för mig uh, och jag hade ju liksom jag vill skylla folk extrema summor pengar. Mm. jag kommer in på den här behandlingen och han hade också varit nykter i han var en gammal gubbe han var nykter i 30 år liksom. mm. uh, men när han började prata hur han hade använt och om sjukdomen och så. Här, då kunde jag på något sätt börja relatera. Mm. Jag blev inte nykter där och då. Jag tog återfall mitt i behandlingen. Direkt efter behandlingen så klev jag ut och använde. Men då var det, det jag inte förstod vad. Sjukdomen har ju liksom eskalerat inuti mig. Mm. Jag var substansfri. Men jag var fortfarande helt Sinnes mm. Och efter behandlingen klev jag ut. Och började använda och då, då hade ju hon lämnat mig med barnet mm. och jag blev ju i stort sett hemlös. Mm. Jag hade inget jobb mm. kvar, fick ju sparken därifrån. Hon hade lämnat mig och jag liksom bara satt och ja, skyfflade i mig kokain kunde inte sluta. Mm. Uh, Kom, kom, ringde upp den här terapeuten igen och jag hade ju börjat gå på lite såhär tolvstegsmöten och sånt där mm. uh, började gå på ett, en tolvstegsgemenskap här inne i stan uh, träffade andra likasinnade och, och, och fick hjälp mm. helt enkelt och det här var uh, min första nyktradar var 18 juni 2006 så det är lite drygt 17 år Mm. Mm. Sen blev vi tillsammans igen Jag och den här kvinnan vi fick ett till barn Sen separerade vi Av andra anläggningar Men idag är en jättebra relation Med barnen mm. Jag har till och med tre barn idag Och en bonusdotter ja, Och för ungefär Någotta år sedan så valde jag då också Att börja plugga Till alkohol- och drogterapeut För att jag var ganska intresserad av mm. Av ämnet egentligen. Mm. Och jag vet också då av egen erfarenhet att våran både politik och beroendevård i mm. Sverige inte är speciellt bra. Mm. Idag har vi liksom högst dödlighet och narkotika i hela Europa. Mm. Och vi pratar inte om det. Så jag blev intresserad, jag valde att plugga. Jag driver en egen privat öppenvårdsbehandling här i Stockholm idag. Gör lite föreläsningar och sånt där. Men framförallt för företag gör jag. Mm. Och därför jag blev intresserad av er. Mm. Jag såg att ni unga liksom håller på med det här. och, och ja, jobbar, ja, Ämnet då att, att liksom börja jobba förebyggande är extremt viktigt.
0: Mm. Och jag tror det är därför jag
1: sitter här idag också. För att jag blev nyfiken på er. Mm. Jag gjorde en föreläsning ganska nyligen i, i Vallentuna för kommun, för ungdomar och det var fantastiskt, kul faktiskt. väldigt skillnad för att göra det från vuxna för vuxna sitter oftast bara tysta mm. i en timme och så blir det några frågor och sen är det klart. Den här föreläsningen var planerad i en timme och vi var där i två och en halv, tre timmar ja. tror jag, hela kvällen. Det var massa frågor och sen så dök det också upp frågor sen på mitt instagram Instagramkonto. Mm. Liksom. Och då visade det sig att någon hade någon och den där hade problem med det. Och och, och jag frågade dem, ja, men hur mycket får ni i skolan på det här? Mm. Ingenting. Nej, det är ingenting. Ja. Och då blev jag så här, shit. Och då, och då har, det kan jag också säga, för det, det vill jag ska komma ut, att jag har varit i kontakt med kommunen för ett samarbete. Mm. Och när jag gör sådana föreläsningar för ungdomarna, där, då tar inte jag ens betalt. Utan nej, jag gjorde det av välgörenhet. Liksom. välgörenhet men Och jag frågade så här, För kommunen har jättefina lokaler Kan jag få låna den här lokalen för jag vill dra upp ungdomarna och Köra en föreläsning Nej men här har du prislistan Det var liksom 12 000 för hyran där ja, lokaler Shit alltså. ja. Man har ju samma mål liksom Samma alltså, mål, satt, ja men de ser mig säkert då som Någon konkurrent eller någonting eh, Ja, helt galet sjukt, alltså. ja. Shit Ja mm. Jag måste bara säga, jättebra bra
0: jobbat Och var drogfri Ja, tack tack Och jag
1: fortsätter gå på, på mina möten och, och jag Jag jobbar ju med det här då Alkoholbroterapeut men jag jobbar också I det här tolvstegsprogrammet mm. Vilket är liksom äh, Ideellt mm. Så det är mycket då att hjälpa folk Även där Utan att liksom ta betalt behandlingen Är en helt annan sak ja. Så, ja. Och jag brinner verkligen för För de här frågorna så att, som sagt, som jag sa innan Det var när jag såg er på, på Instagram Och bara, det här mm. Det här vill jag vara med på
0: <laughs> Ja, det är jättekul faktiskt ja. För jag, alltså, jag tycker verkligen att fler ungdomar ska liksom Engagera sig mm. Det blir så här. Jag tycker nästan att det är typ kul När vi går ut och liksom Pratar med folk ja. och de ser att Okej, okay, men det finns faktiskt liksom, folk som mm. Som bryr sig liksom Som är i vår ålder liksom Mm, mm. Ja, det, är, det, är, det är riktigt kul. Mm.
1: Ja, jag tror ju jag tror att det är där som är nyckeln. Jag, jag har en branschkollega nere i Sölvesborg bland annat mm. som har något som kallas för lotusmodellen Han har trygga klassen, trygga föreningen och trygga näringslivet. Mm. Och han jobbar mycket med de här förebyggande frågorna där nere. Att, att få ungdomar. Han har ju som slogan slogan att liksom... Eh... Ja, nu glömde jag bort vad, vad, vad han hade men, men just det här med att få de engagerade ungdomarna själva mm. i de här frågorna och mm. vara med och han har ju också någon, en, en app vet jag som till föreningar då, mm. eh, som föreningen kan köpa en idrottsförening och så har du en röknapp på den där appen mm. om, om det är något alltså du må dåligt eller mm. du är orolig för en kompis och så vidare så kan man liksom chatta med honom
0: vad jävla smart
1: ja men då, då är det ju klart då kostar det pengar för mm. föreningarna men, men där tänker jag också så att Där skulle man kunna lyfta Få företag ja. att sponsra De sponsrar ju med matchställ mm. Till klubbarna Om de kan lägga en liten slant på det här, och det här liksom. Så det finns ju massa saker man kan göra ja, det, gäller, det gäller ju bara att ha idén Och sen att någon kommer in Helt ja, till ekonomiskt
0: ja. Jag tänkte lite på just där med Din eh, droghistoria liksom. mm. Ditt missbruk och så sådär eh, Tillgängligheten liksom, till droger mm. på den tiden. Liksom. Mm. Var det lätt?
1: Nej, alltså det där är ju någonting som jag blir helt häpnadsväckande. Det var lättare att få tag i droger idag. Mm. När jag började, när jag skulle köpa min första liksom, lilla påse med, med Mariana, då var vi tvungna att åka upp till Blackberry och möta en skum kille vid tunnelbanan. Mm. Och det var liksom någons kompis, kompis, kompis. Så det här var liksom en vecka, mm. två veckors planering. Men hade ju inte mobiltelefoner då. Nej, just det. Mm. Och även sen när mobiltelefonen kom så liksom ringde du någon och så mötte någon skumlirare i någon bil någonstans i någon mm. förort. Mm. Jag blev kontaktad av några föräldrar till några ungdomar i... En skola i Bromma i alla fall. Mm. Jag hade träffat de här ungdomarna. De var 13 år gamla, de har checkat extasi. Och jag har ja, precis, exakt så jag tänkte jag vara 23. Mm. Alltså, jag har en son som är 19, en dotter som är 16 och en bonusdotter som är, som är 10. Mm. Så jag var 13 då är, då är man ju barn. Mm. Och jag. Jag körde lite information om växas och beroende sjukdomar och skadet och sånt. Men, men sen började jag faktiskt ställa massa frågor. För jag blev, ny, hur fan fick ni tag i det här? Mm. Då visade det sig att de följde något konto på TikTok eller någon sån här ja, ja. sociala medier, ja. sociala medier ja. där de gjorde reklam för det här. Att nu har det kommit, och det var en svensk sida, då. Så att nu mm. har det kommit in bra grejer DM dm för leverans. Så de hade, då, de hade bestämt då den här. De här tjejerna då skulle åka ut till landet på ett tält mm. hos sina föräldrar på tomten. Skickat då något meddelande till det där. Swishat nummer, eller swishat då betalning. Två dagar senare kommer det i brevlådan med äh, posten. Skämtar? Nej.
0: What the fuck?
1: <laughs> och det är tydligen så det funkar liksom.
0: Sjukt alltså. Och jag nej, hade ingen aning. Nej,
1: jag sa det att, nej men, alltså för mig var det en helt, jag var, shit. Så enkelt. ja. Och sen använder de ju då de här kontorna då att och sprida information ja. att nu finns det det, nu finns mm. det amfetamin och nu finns det det här. Ja, och sen har du ju också många internationella sidor. Jag ser ju på på Instagram. Mm. När jag lägger upp saker så kan jag ju göra hashtag drugs och, mm. och lite sånt här. Och då kan jag ju få reklam för liksom, ja, ekologiskt weed och mm. det finns ju liksom sidor som håller på att promota det där. Shit. Mm. Att ens de sociala medierna tillåter det också. Ja, i, I vissa länder är det ju lagligt. Och, med, och, med, och, och, exakt. Mm. Och i Amsterdam och så vissa stater i USA nu. som
0: ja, Det är ju ja, fan För jag kommer ihåg liksom... För vi är ändå uppvuxna i den här generationen. Mm. Och jag kommer mm. ihåg liksom när... Vi var yngre. Och man skulle köpa en spritflaska för första gången. liksom mm. Det var... Det var lika lätt som det typ var med det här. Fast mm. det här är något helt nytt som du berättade nu. Mm. Men då var det också liksom... Det var en person som hade ett Snapchat-konto mm. där det stod eh, vodka finns mm. ehm, och så hörde man av sig Mötte den personen i Vällingby mm. och pressade ett spänn för en en flaska liksom mm. mm. du vet såklart det var lite sketchy liksom, mm. men det är, då var det också lätt
1: mm. så det är alltså coolt. tillgängligheten är ja. extremt lätt idag mm. när, när när jag skulle skaffa sprit eller alkohol i tonåren så mm. då, fick, då stod ju vi utanför bolaget vid Brommaplan eller Vällingby och, och liksom väntade tills det kom någon alkoholist och mm. så här, ah, men kan du och ibland tog de ju våra pengar och försvann <laughs> och då stod vi där livrädda ja. men ja så det var ju liksom hela uppdraget var ju, var ju läskigt och, mm. och spännande på samma ja. gång
0: Du pratade om att eh, kokain var ju det du liksom fastnade för mest va?
1: Ja det blev, det blev min huvudråd
0: ja, ja för jag får ta liksom att ja men, alla droger påverkar personen olika liksom. mm. för jag, jag kan tänka mig att vi hade en annan som pratade om att eh, den, den gillade mer uppåt än droger mm. för att den själv kanske var väldigt låg mm. som person vanligtvis liksom. och då gick han uppåt hur var det för dig liksom? Vill du ha en mer uppjagande droger. Ja, också? jag vill ju ha...
1: Det var därför jag liksom nog inte riktigt gillade Mariana och, mm. och hash. Och sen har jag ju faktiskt provat de flesta neråtpiller. Jag har mm. provat heroin en gång. Mm. Då spydde jag som en gris. Så att ja. jag, jag har aldrig gillat neråt droger någonsin. Jag har inte fastnat för det. Mm. Utan jag har ju gillat uppåt. Sen om jag kan inte säga att jag var neråt som person. Nej, det, nej. Det, det var jag nog inte. Jag gillade nog bara liksom den effekten. Ja, jag inte också att du, du gillar också med att... ...det här kicken liksom. Ja, jag, var ju, jag var ju så här kicksökande. Ja. Jag gillade ju fart, spänning. Det var jag som personlighet. Liksom. Mm. Och sen ville jag ha kontroll. Så jag gillade ju aldrig heller att vara för full. Mm. Så där blev ju kokainet... en form av räddning på mitt Alkoholmissbruk också att mm. När jag blev full så kunde jag liksom balansera det Med lite kokain eller antetamin mm. Så att jag inte blev så full mm. Ja
0: förstår jag. Mm. Hur, hur, hur märkte du liksom hur, Vad blev det för
1: skillnad När du tog droger liksom Typ kokain till exempel Nej men i början, i början Som är alla eh, Som med alla droger liksom, så, så fick jag en positiv Effekt mm. Och, och Så jag hade ju jättekul I många år och, och ja jag blev, jag blev ju en glad kille Helt enkelt mm, mm. Och partade och sprang runt Och var ju liksom stissig Och kunde stå på dansgolvet i timmar Om vi mm. var på något ute ställe Men sen med tiden Så, så försvann ju det där då började jag få sådana paranoier, så jag vågade ju inte gå ut. Mm. Utan då satt vi hemma hos någon kompis, och ibland satt vi i någon konstig lägenhet i jordbruk med bara fyra kill liksom gangsterkillar liksom i mjukvistbrander. <laughs> och det var det så här: det var lite rätt obehagligt. Mm. Och med tiden så började de här paranoierna bli mer och mer, och jag isolerade mig mer och mer. Så jag kan säga sista åren då använde jag själv i min ensamhet.
0: Ja, mm. okej. Okay. Mm. Jag tänkte om vi går tillbaka lite där med när du berättade om... Ja, men just det med föreläsningar i skolor och sånt. Och att en del barn och ungdomar hade sagt att ja, vi har inte har fått så mycket information i skolan. Mm. Vi fick ganska mycket när vi gick liksom i grundskolan. Men när vi väl kom upp på gymnasiet... Mm. Mm. Vad jag kommer ihåg så fick vi ingenting. Nej. Mm. Jag vet inte om det är för att kanske skolorna tror så bra om sig själva för att jag vet om att den, det är gymnasiet jag gick på
1: därför mm. där det droger mm. Nej, jag, jag, tror, jag tror att man måste gå djupare än så, jag tror det har liksom med, med läroplan och system mm. och, och där märker man också hur mycket pengar både kommuner och behandlingsvård får att satsa på de här sakerna
0: mm.
1: När jag gick gymnasiet då kom det en, en, en kille dit och körde någon, någon form av föreläsning mm. Men jag kunde inte relatera överhuvudtaget. Eh, hur gammal är det på gymnasiet? 16, 17, ja. 18. Ja. Och han kom dit, han hade väl typ tre tänder- och liksom pratade om heroin och allt. Var liksom. och, alltså, jag var så här, men jag drack bärs- och mm. rökte lite mariana. Ja. Hade någon sån som er kommit- då, mm. då har det ju lättare att relatera till- mm. än om det kommer... Ja, men ja, precis. Ja. Så jag kunde inte... Så, så det är också viktigt att man har bra föreläsare. Mm. Men sen tror jag att på svar på din fråga så tror jag att det har med, med pengar och vad som det satsas på mm. i skolan och, och i vården. och, och sådär. Mm. att Det där går lite upp och ner. Ja. Snart hoppas jag väl att med, med tanke på hur siffrorna ser ut i Sverige med med dödlighet mm. inom narkotika och så all kriminalitet runt omkring och sådär, så hoppas jag att det kommer en tväromvändning. Mm. Ja så det hoppas vi också. Väldigt ja, snabbt i Helt skit. Vad som försår. Har du någon aning vad det är för siffror? Liksom? Vet du det? Uh, ja, nej, inte i huvudet jag har det på mm. min PowerPoint, där har jag massa siffror. Mm. Jag vet att vi har högst dödlighet i hela Europa mm. till följd av narkotika. Sen är det vissa länder som kanske inte rapporterar in på samma sätt mm. som andra. Så att en del som. Och hade du frågan om politiker då hade de sagt Nej nah, inte riktigt <går> det, här är, det här är ju alltså en organisation ah, okay. som finns över hela Europa Som gör de här mätningarna Och det är ah, samma okay. mätningar eh, Sen har jag också rätt intressanta siffror på Om vi pratar om, om Psykisk ohälsa och Så, där. Mm. så i, gjorde de ju faktiskt mätning Av amfetamin i dricks Eller avloppsvattnet mm. I varje land runt om i Europa mm. Och Sverige stack ju ut med hästmängder mängder. Oh, fan och då började man säga, Okej okay, nu måste vi mäta, mäta dem i flera städer Och då visade det sig att lilla staden Mora till exempel ah. De hade mer amfetaminhalt i vattnet Än vad Madrid har Madrid har ju fler invånare än hela Sverige mm, shit. Och då började man tänka så, såhär Det här kan ju inte stämma varenda. Stället. Men då visade det sig att det var ju ADHD-medicin Som skrivs mm, ut just det. Och då visade det sig sen också Att vi är ju det land i Europa som skriver ut Mest ADHD-medicin mm. mm. Så jag tror att allt sånt här har Det har blivit så. Alltså, enorm negativ spiral. Och, och man försöker hitta Quick fix på saker. Ja, mm. att är så, man men, du mår dåligt i skolan, du har koncentrationssvårigheter du går till läkaren. Ah, ja, men okej, du provar mm. de här och så klart de du mår lite bättre. Och så kommer du köra på dem där. Mm. Så att jag tror att man måste göra ganska stora kraftomtag. Ja. Ja, verkligen. Ja, det är lite
0: som vi har pratat med några gäster om just det här med liksom. Ja men till exempel typ alvedon. Har du inte huvudet då är mm. liksom vissa, vissas lösning är ju, ja men jag tar en alvedon. Mm. Men det är liksom, det lägger bara som en liksom hinna över själva problemet mm. än att kanske, okej okay, men hur mycket vatten har druckit idag? Mm. Har jag saltbrist? Mm. Vitamin, Vitaminbrist? Vitaminbrist ja. och så vidare. Hur sover jag? Hur äter jag? Nej
1: ja. ja, men det är, det är precis right on point. Är, vi, löl, vi försöker ju hitta så här quick fix mm. på alla våra problem hela tiden.
0: Så, ja. ja.
1: Och sen samma sak med det här att det liksom inte pratas om det. Skolan får ingen utbildning utan det måste dras igång organisationer mm. som, som brinner för det här. Och det kommer ju få tyvärr negativa konsekvenser i, i långa loppet. Mm. Och det har vi ju sett nu ett tag.
0: Verkligen. Mm. Mm. Vad skulle du säga liksom är nu vet man ju om att det finns allt olika anledningar till att folk börjar använda droger liksom. Mm. Men har du någon aning om liksom vad Ja, men vad, vad skulle vara den största, liksom? eller vilka faktorer finns det till att
1: människor tar droger? Vad tror du? Jag tror det är väldigt många och väldigt olika, mm. men eh, för mig var det nog nyfikenhet. Mm. Jag hade ju liksom ingen plan på att... men jag ska vara tandlös och bostadslös <laughs> när jag... Nej det är <laughs> uh, Nej för mig var det nog bara nyfikenhet. Mm. Att jag hade det här i mig liksom... Idag vet jag att... att för mig i alla fall var det så... Att jag, jag har ju anlag. Mm. Jag har det i släkten. Men hade du pratats om det... Då kanske jag hade varit väldigt försiktig. Mm. Om jag hade fått veta... Liksom, Okej okay, både morfar och farfar var alkoholister... Och så har jag fått information, kanske i skolan eller hemma mm. om att, att jag har den här... Jag är ju väldigt tydlig med min liksom, 18-åriga son. Mm. Och han vet ju om min, allting. Ja, mm. Och han är ju väldigt försiktig. liksom. Och hade, hade, det, hade jag fått den informationen som barn ja, då kanske det hade gått annorlunda för mig. Mm. Det vet jag inte, men, mm. men, 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 men kanske. Mm. Så att där har vi en, en väldigt stor... Att prata om det i tidig ålder. Så jag, jag tror framförallt är det ju... Nyfikenhet. Sen finns det ju många, en del som, som gör det av att de mår dåligt mm. också. Om jag mår dåligt och, och så vet jag att tar jag det här så mår jag lite bättre. Ja. Och där kan jag ju se i, i behandling också att det finns ju jag brukar dela, det finns lite olika liksom kategorier på människor. Men en del är ju liksom alkoholister eller narkomaner. Och sen har du ju de som kanske har varit med om något jobbigt. Mm. Dödsfall eller en skilsmässa eller ja, blivit mobbad i skolan. Alltså man kan kalla det för liksom trauman på mm. olika sätt. Och så dricker de eller använder saker för att må bättre. bättre. Mm. De behöver kanske en annan typ av behandling än de här. Men då får man jobba med bakomliggande saker. Mm. Så jag tror att det största är- någon nyfikenhet och att man mår sämre. Så mm. märker man... Och det kan ju vara så att... det är Vi alltså, pratar ju väldigt mycket- ibland med föräldrar till tonåringar. Och det är ju väldigt svårt- just för en tonåring som kommer in i puberteten. Du har mycket hormoner. Du har mm. mycket olika känslor. Det går i, i skolan och har gått i liksom... Alltså du är jävligt trött på det. Och, och du har, liksom ska hinna med allting- mm. uh, och så tar man en fylla på helgen så mår du bättre. Mm. Så det är väldigt svårt att sätta liksom diagnoser på tonåringar. Är du, är du bara tonåring eller har du alkoholproblem? Ja. Eh, men det finns ju då en del som mår dåligt och inte pratar om det, kanske ja. inte vågar prata om det. Så tar du den där ölen eller tabletten eller vad den här som mår du lite bättre. Mm. Och så fortsätter man med det. Mm. Till slut så har ju liksom dina egna då, de här. Eh, Dopaminet och det här som gör dig lycklig mm. och glad. Det har ju liksom börjat tagits bort. Så det enda du kan sätta till är ju liksom kemisk mm. lycka. Mm. Och då har du ju fastnat. Ja, det är jävligt synd alltså. Jag hörde, jag hörde er... Jag lyssnade på en föreläsning på Youtube, tror det var, som er kollega mm. hade Ja, han, han jämförde... Jag tyckte den var så klockren jämförelse med Mariano och en godispåse. Oh. Ja, men kan du liksom ta... Två, tre godisar och så slutar du sen. Och, och så säger jag, nej men det kan jag inte. Nej, då skulle du inte på marianer heller. <laughs> och, och det stämmer ju så, ja. så bra liksom. Mm. Mm. Nej, men jag ser det. Mm. Att man, man tappar kontrollen där liksom. Ja. Mm. Ja. Och jag, jag har ju den här beroendepersonligheten. Mm. Alltså fortfarande idag kan jag ju hålla dig i schack. Men jag kan ju liksom när jag blir sugen på glass, då kan jag ju ligga och checka glasen en kväll- ligger i fosterställning i soffan så mina barnar de var små när och kalas, de vill ju alltid åka och handla till kalaset med pappa mm. så jag överdrev ju såklart allting lite. Uh. Ja. det är lite som jag, alltså. jag jag
0: har sagt det flera gånger alltså, när jag köper när jag godis alltså det är, sen när jag går ner och liksom köper en liten KitKat liksom, det är jag kan, jag kan lätt dreja med en 200 gram marr och boka en hel chips på sig själv. Alltså. Ja, ja. sen ligger
1: jag där. Det se. finns ingen stopp och sen efteråt så undrar man fan bonödig. Ja, som är jättedåligt. Och precis samma sak brukar jag jämföra med alkohol och droger. Att, så, ja, men han eller hon drack för mycket på midsommar och sen så ligger de bak på söndagen och så säger ja, men aldrig mer igen. Mm, och sen mm. går det en vecka eller två och så pang tillbaka till ja, det där. det har man sagt många gånger. Ja.
0: Just det här med liksom som du pratade om innan, det här med alkohol och kontroll. Mm. Liksom, vi har pratat om det i tidigare avsnitt. Alltså om, vår, om våra egna händelser just kring alkohol. Liksom, gånger man har gjort knasar på fyllan och så vidare. Mm. Typ som nu, jag var nere i Göteborg som mycket i sin. Kom hem idag. Ehm, och så var vi ute på fredagen. Jag tänkte bara, vi betalar där och där liksom. Och sen så kom det in shots och så kom det in det här. Sen ska man ju gå till bussen. Och sin säger, nej men vi tar den här vägen istället. Och jag bara, nej nej är skärpt, Jag skoppar över det här staketet. Slutet med att jag, jag fastnar med foten i, i det här staketet. Och faceplantar mig ena sidan mm. rakt ner i backen. Och börjar blöda igen. Nu är såret borta. Men det är också just där. Jag hade ingen kontroll egentligen. Och det är det är liksom. Det är typ där min gräns går idag liksom. Att jag vill ju gärna ha kontroll när jag dricker liksom just för att jag var ute med min han är, han är två år yngre skulle det hända någonting sa inte jag den kontrollen mm. jag egentligen ska ha liksom. mm. så jag tycker det är, det är typ mitt vad ska man säga
1: motto eller något mm. det du håller ju till liksom. ja. sen, när man dricker alkohol eller droger så konsekvenstänket suddas ju ja. ut och det är ju samma, det vet man ju liksom när man har gjort mätningar den här frontala globen mm. här, här framme Det är där mm. det, det sitter Den är ju fullt utvecklad Vid 20-25 års mm. ålder Och det är därför att Kanske inte har det konsekvenstänket eh, Som man har mm. Eller som, som, en, som en vuxen har mm. Det tänker man ju inte själv på När man är Nej. tonåring. Utan då är man ju världsvan <laughs> Men ja, vi var ju så dumma Vi åkte ju och ju mellan tunnelbanevagnarna mellan några stationer och så här för mm. vi tyckte bara, hur roligt, det var en häftig kick ja. idag liksom skulle jag se någon göra det så jag skulle bli helt vansinnig ja. om mina barn gjorde det det är ju livsfarligt mm. men det där fanns inte Nej. så där har man ju också en parameter att in, om man går tillbaka till frågan du pratar om varför man testar också. oftast när man testar, skulle vi gå ut på stan här nu och så träffar vi en medelålders man eller kvinna och säger, du, du prova lite heroin?
0: Mm.
1: Jag tror knappast att vi skulle få ett ja Eller mm. nej, liksom. nej Eller, eller, liksom, eller någon annan drog Jag tror att de skulle nog tycka Att vi var helt dumma i huvudet ja. Medan skulle vi gå och fråga liksom, tonåringar så, ja, men Ska vi prova lite extra silla. Mm. Det skulle nog inte ta så många Frågor innan vi träffar nej. det För konsekvenstänket
0: finns inte där liksom. Just det Plus att de inte heller har jättemycket info också Ja
1: om det. Mm. Nej men precis det, det är ju kunskap det handlar om mm. Kunskap om hur hjärnan fungerar, och vad är alkohol och droger och vad liksom, hur påverkar det oss. Mm. Och vad som kan hända. Jag brukar säga att det, det är som att köra. Jag, jag brukar... Den här frågan kommer oftast när jag har kört de här för, för, för ungdomar. Med ja, Mariana det är ju inte så farligt, det är lagligt i vissa länder. och, och så där. Ja, absolut det är det det. Skulle alkohol vara ett nytt påfund och kommer idag så skulle det totalt förbjudas. Uh, och det var ju förbjudet i en del länder, liksom, om vi går tillbaka på 20-talet mm. och sådär. Uh, för att, och jag brukar säga Det det är som att köra rysk roulette, det, de flesta, eller liksom, de kan dricka alkohol. Man kan ta ett glas vin till maten och sen är det bra. Och så mm. kan de ha sin karotte fylla på midsommar ja. eller någonting. That's it. Mm.
0: Uh,
1: men sen finns det då, och det här är ju högre hos Nordboren i övriga Europa. Att vi har ju högre procent. Som blir beroende. Man tror att det kan ha lite med solljuset. Och sånt ja. att göra. Men, men Sverige och Finland sticker Och Island framförallt sticker ut. Eh, och jag visste ju inte om som tonåring. För att det pratades ju inte om det. Men ja, jag nej. visste inte om att vi hade det i släkten. Mm. Eh, så det är ju som rysk Du har ingen aning. Nej, och sen finns en annan läskig sak. Jag, jag har mycket vänner i USA. Och jag känner ju mycket terapeuter där också Så jag åker mm. dit ganska ofta Hur har blivit lagligt med Mariana i Los Angeles i Kalifornien mm. Ja men det funkar ju där Och då brukar jag säga gör det Har du varit där och kollat mm. Ja för en man kanske det funkar De som inte har det här men, men det som mm. har hänt är om du går ner på Venice Beach idag Jämfört med för tio år sedan mm. Så har liksom Hela Venice Beach är fullpackat Med uteliggare Ja men Mariana är ju inte att man blir hemlöst Nej men om du börjar med den drogen. Mm, mm. har du berövande i dig så kommer inte du sluta. Nej. Du kommer inte sitta och röka ned din lägga jobb och titta på solnedgången <laughs> och, och stanna där. Nej. Som, som folk gör med glasvid. Utan för den som har beroendegenen... eller fastnar, han kommer inte nöja sig med en utan avlägda två tre. Sen kan det vara olika tid, mm. olika personer. Det kommer liksom Plus att eskalera. Att Marianne är ofta en ingångsdrog för tyngre droger, liksom. Men det är precis. För, för den som är, är, har de här anlagen, mm. han stannar ju inte vid sin mariana. Mm. Eller som jag. Jag, jag. Varför stannade inte jag? Hade inte jag nöjt med min, min fylla? Mm. Nej, för jag hade de här anlagen. Och jag mm. provade mariana, jag provade allting tills jag hittade det som gav mig mm. den effekten jag mm. älskade. Och då fortsatte jag på det. Och det är precis det som har hänt där borta. Exakt. Och sen till slut, om man... Det kan jag bara titta på, typ,
0: just snus, till mm. exempel. Just med att man jag kommer när man själv började testa liksom. då tog mm. man kanske två pluppar mm. och så bara, ah, men det, nu ger det ingenting liksom. mm. det kommer upp till fyra pluppar ja mm. ah, men det ger lite och sen efter ett tag så blir vem, kroppen blir van av det mm. och samma gäller ju liksom, droger också, att mm. till slut kommer du inte få någon kick av marijuana, liksom. Mm. eller du kommer tröttna på det och då blir det också att du
1: ah, men, tar mm. en tyngre drog liksom. och det var det som hände med mig i slutet när, när jag använde kokain att jag behövde ha sådana kopiöst stora mängder mm. för att få någon form av effekt och, och i slutet så blev liksom inte effekten gav mig ingenting mm. utan jag knarkade för att stilla ett helt sinnessjukt begär mm. så att det var flera gånger då min, min, min exfru sa att, så här, men har du tagit något du är så konstig och då var jag nykter Aa. så att när jag hade tagit något då blev jag liksom normal Shit. så det blev liksom omvänt den här mm. spidade det roliga Mattias den var, den var borta för, för länge sedan och jävlar.
0: Mm.
1: Mm. Så att när jag tog kokain så blev jag liksom och det kan man ju se på vissa kroniska alkoholister, de sitter liksom och skakar så mm. när de är nyktra. Mm. Så får de ett glas sprit och säger, mm. Okej. Okay. Sjukt alltså. ja. att jag har vänt totalt. Ja. Det är det som händer. Mm.
0: Och skjuter det på att rika kroppen då i sån mm. mm. att, att kanske man själv har haft kontroll över sin kropp och sådär till att man inte har det tills mm. man har tagit drogen. liksom. Ja, det är fan sjukt. Mm. Riktigt sjukt. Men. Eh, hur ställe. Eh, Då har. Då har du har, shit, vad <laughs> du har ju några barn nu. Mm. Hur. Eh, har de berättat någonting för dig om historia, liksom hur, hur det ser ut i skolorna eller så vidare.
1: Uh, oh ja. i alla fall min son. Mm. Han, han är ganska... Liksom, vi, vi har en bra, bra mm. sesur. Liksom. Mm. Och jag är också väldigt noga med att inte så här döma honom. Mm. Utan han, jag vet att han dricker lite alkohol ibland och med sina polare. Mm. Det är, ja, han är 18. Jag kan ju inte mm. säga någonting. Mm. Men jag är, hellre, jag är hellre den pappan som är så att han ska ha förtroendet att kunna ringa och prata mm. om det händer något. Än att jag står där med pekpinnen. Ja, och han kan min historia. Men, men nej, han, 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 han ser ju det ganska ofta. Mm. Faktiskt. I, i Skolan vet jag inte om han har sagt något. Men i alla fester med mm. klasskamrater på gymnasiet. Mm. Och så är det alltid någon... Så så här, menar, hans polare, men han håller på mycket med kokain och han äter ecstasy och den gör det. Liksom. Så att det... Det är vanligt än vad man tror. Liksom. Det är mycket vanligare än vad man tror. Alltså jag skulle säga när... När jag, när jag skriver med gamla barndomsvänner ibland på så här Facebook eller Instagram för mm. gamla klasskompisar. Då är det så här... Ja men vad kul att det har gått bra för det Ja ni var ju en liten klick som var busiga Och det var så det var Vi var, vi var liksom sju-åtta personer Som mm. var busfröna I, i Engby i, liksom, ja, Och Vällingby Och sådär så mm. Resten var liksom ganska skötsamma Så att det förekom ju inte på samma sätt Utan det var liksom en liten klick mm. uh, Nu är det ju så vanligt Och det är så enkelt att få tag i det mm. Ja verkligen det är helt sjukt. Alltså jag
0: kommer bara ihåg från grundskolan. Liksom. Och även då. Liksom, då är grundskolan. Att man liksom mm. ens behöver säga det. Att det så, I unga ålder. Mm. Då är det liksom, ja, folk innan prov. Kunde gå och ta. ecstasy eller röka på. Mm. Mm. Röka liksom Innan lektionen kom mm. tillbaka. Det märkte man ju direkt. Mm. Ja, det, det är helt sjukt. Vad, vad skulle du säga liksom är. Vi pratar lite allt möjligt, kanske så här vad som behövs göras mm. för att hantera det här liksom. Och det är det är mycket grejer man måste titta på, liksom. Mm. Men vad, vad skulle du säga är liksom en bra lösning att titta
1: på? Jag, jag tror ju. Eh... Alltså förebyggande arbete såklart mm. och framförallt få ungdomar engagerade i de här frågorna. Hur skulle man göra det då? Typ så som ni gör. Mm. Bjuda in till ja, men föreläsningar och sen uppföljning tror jag. Alltså, jag har gjort en del föreläsningar och sådär. Jag nämnde ju en tidigare. Mm. Och det är ju jättebra där, fine, där och då och de känns engagerade. Sen kommer ju det där, sen går mm. återgår ju så folk så? Till, ja, men sen återgår de till till Thomas, igen. Mm. Jag tror att få, få liksom ungdomar engagerade själva i de här frågorna. Kanske göra workshops, ja, men mm. det är ett, Ingen det läxförhör, mm. men, men får de, de får skriva ner frågorna. Mm. Det, det jag brukar alltid göra det när jag följer så de får skriva ner frågan anonymt i namn, så kan jag köra. Men ja. de får skriva ner frågorna. Vad tror ni? Och så att man lyssnar mycket på ungdomar också. Det tror jag är en del, liksom. mm, mm. en ganska stor del. Och, och sen få in det här, i, det här ska ju vara, där skulle det här ska ju liksom vara, tycker jag, med i, i skolplanen. Ja, med med. alltså från tidig ålder. Mm, ja. Och så jag har jag ju lite kontakt med, med trygga barnen som sitter här borta. Mm. De, de är ju duktiga på. på på det de gör. Och liksom deras statistik. Den är, ju, den är ju skrämmande. Hur många då barn som har vuxna. Som har alkohol eller missbruksproblem. Mm, mm, mm. Så att liksom i tidig ålder. Börja prata om det här. Och sen då att lära ungdomar. Från tidig ålder. Att må man dåligt börja prata. Mm. Att börja prata med varandra. Eller liksom man kan ha faddrar i skolan. Eller vad det nu är. Men att man måste börja våga prata istället. Mm. Som så man kanske är nervös inför ett prov, så jag röker en jobb innan. Mm. Så hade man haft med sig sen långt innan men kanske finns andra saker. Sen tror jag också mycket på idrott. Mm. Nu är det inte alla som gillar idrott men, men det man vet är ju att idrott höjer ju liksom alla, alla känslor mm. i kroppen. Frigör endorfiner, höjer dopaminet. När jag gick i skolan så tror jag att jag hade en timme i idrott i, i veckan.
0: Mm.
1: Jag skulle säga så här, min son han gick hockeyskola i mm. högstadiet. Så de hade ju hockey och fys varje dag. Mm. Han gick ut skolan med, och nästan alla där gick ut med väldigt höga betyg. Och de har det i, den skolan, en finsk rektor han har jobbat i Finland. De har ju flera sådana hockeyskolor mm. eller idrottsskolor. Det kan vara tennis eller fotboll wow. eller vad är. Och han sa att nästan alla har jättebra betyg För du klarar och koncentrerar dig mer i skolan ja. mm. Så jag skulle säga att det är en timid idrott om dagen Framförallt för killar mm. <laughs> vi, nej, men vi behöver det ja. För att kunna sitta liksom, och vara fokuserade Så att jag tror att det är mycket saker Idrott, hälsa och sen våga prata om det här mm. Och allting som har med, med, med liksom Samsjukligheten kring ämnet Och psykisk ohälsa alltså, mm börja våga prata för att det har att bli lite typ ja men om man både med liksom
0: droger och alkohol att typ dricker inte du idag då är du en tönt. Mm. liksom det är samma sak om man typ pratar med ungdomar som ja, tar eller tar inte droger så här, då blir också så att ja, man vågar du inte liksom det är, det är inte farligt så här. Det, det är nästan blir liksom typ
1: tabulärt mm. och ens prata om det liksom mm. Och, och så, jag ska säga, så, så har det varit länge. Eh, och är fortfarande, alltså fördomar. Och, och det är så att jobbat som säljare också och mycket så kundevänt och allt, ja, jag dricker inte. Mm. Och varför då? Och då blir det mm. det stora samtalsämnet Exakt. Du så här: Okej, okay, nu, nu har vi chef redan från början, här. Mm. bara för att inte jag väljer att brysa mig. Då, ah. då är det nog konstigt. Ja. Det är väl i sånt. Fall, jag brukar säga det till folk. Här, men om du behöver ett glas jo, den här sober afterworken som jag mm, pratar ja. om jag skickar ut ett lite normala polare som jag har också de, 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 nykter av det, vad är det för mening då jag bara okej okay. ja. det är ju rätt sjukt att jag får den ja, frågan ja. så att du kan inte ha roligt utan alkohol mm. då är det ju någonting i ditt liv som är ja. helt ja. skevt liksom. ja. ja men det blir ju <laughs> roligare med ja det är, det är möjligt men, men det går ju att ha kul utan mm. också Direkt, ja. Så att jag tror liksom hela det Ämnet liksom mm. man ju Och jag tror också det är samma Jag vet inte om jag sa det i inspelningen Eller om vi pratade om det innan Men vi är jätteduktiga på att ha såna här galer Om olika ja. sjukdomar och sånt mm. Men det här ämnet så Är det väldigt mycket locket på Och det har mm. varit det i alla år mm. Så jag tror att man måste nog börja På många ställen Om ja, jag håller med dig
0: Mm. finns det något du vill säga till lyssnarna liksom till unga som
1: lyssnar och tittar på
0: oss åt oh.
1: meddelande <laughs> ja, men prova inte dråger det, det skulle jag vilja säga mm. som jag sa lite snabbt innan det är rysk roulette mm. du vet inte framförallt i tonåren, du har ingen kanske, aning om att du har genetik för mm. det är liksom inget som syns utanpå nej Nej, men att alltså, prova inte ens. Är, och sen kan man de kalla det trant eller vad, mm. vad, vad som helst. Det är liksom, och, och jag har fått en fråga förr som jag tycker är viktig att ta upp också. Det är så här, ja, men vad ska jag göra om jag märker att min kompis tar droger och så där. Ja, nummer ett prata med honom. Mm. Om inte det funkar, nej, men berätta för någon. Mm. Ja men, men jag vill inte gola på honom mm. och så här, Då brukar jag säga jämförelse det så här att men om din kompis trillar ner på spåret mm. Tunnelbanan. Skulle du stå och titta på då för att du inte vill gola på honom, eller skulle du hjälpa honom? Mm. Eller, eller se till att du. Ja, Hej, hjälp till här. Mm. Få upp honom. Det skulle man ju göra. Ja. Och det är exakt samma sak när du kommer till droger. För du har ingen aning om den här killen kommer, eller tjejen, kommer att fastna i ett missbruk mm. och dö av en överdos mm. eller knarka i uh, Ja,
0: Bra. Bra avslut. Mm. Det är viktigt att. Sträcka ut en hand, pexen.
1: Ja. Och, och det är ju inte i personen kanske tycker att det är i, i liksom blir förbannad. men det är ju all väl mm. mening. Mm. Det handlar ju någonstans om att rädda liv. Ja. Alltså folk dör mm. som flugor faktiskt.
0: Vi två har ju aldrig testat till exempel. Nej. Och Vi har ändå liksom varit, jag har haft vänner som har testat och mm. jag har varit liksom i. Ja, I tidigare avsnitt så berättade om att vi var i ett parkeringsgarage i Åkersberga mm. och där rökte ja, runt 12 personer på mm. liksom. Men vi stod ändå vår liksom, stora ground så att säga mm. och det är vi någonstans som har lett oss till vårt värde idag liksom. Mm. Så jag
1: vill också bara se liksom, stå på dig själv. Liksom. Mm. Mm. Jag, jag har faktiskt en barndomskompis. Mm. Han jobbar som scout för ARK idag, mm. Tobias Ackerman Gud för till mina barn också dessutom. Mm. Han, han har aldrig rört en drog. Eh, vi växte upp ihop eh, och, och liksom, han, han var en i gänget. Mm. Han rörde aldrig en drog. Det eh, var flera gånger han blev erbjuden. Liksom, utan han, bara, nej, han hade det som liksom, så aldrig, och, och till slut blev det så att Tredje, fjärde gången, du tröttnar folk på frågan mm. Och då frågar de inte. Så mig. det var så här, första gången, oh, men då blev det kanske lite tjat och tjat. Mm. Andra gången li, lite mindre. Men sen var det så här, ja, men han är ingen idé att fråga. Mm. Mm. Och han skedde det liksom. Mm. Mm. Så att precis som du säger, stå fast. Mm.
0: Jag tror också att det är viktigt för att det kan smitta av sig också. Mm. Att ja. Om du märker att någon annan dem, fan han stod på sig för sin mm. åsikt liksom. Mm. Fan det är bra. Mm. Då blir det
1: också att man, man själv knuffar varandra, ja. liksom. mm. typ nästan undermedvetet. Mm. Mm. Ja, det är ja. klart. Gör en, alltså, och sen gör flera. Ja, men då, då är vi ju tillbaka med grupptrycket den vägen mm. istället. Så jag, då blir det ju positivt. Exakt. så att, Och idag skulle jag, liksom ja, men som jag sa det där i exemplet, vi går ut och frågar någon folk skulle mm. ju bara men är du dum i huvudet där? <laughs> skulle ju folk säga. Mm. Så det borde ju egentligen vara det normala mm. att. att om, om någon tonåring då så blir bli erbjuden på fester. Men, hallå, hur snygg! Eller men, mm. att du vill börja knarka. Ja. ja, men det är ju skönt. Ja, nu, ja, men mm. vem vet. Sen, jag vill sen. inte sitta på den här parkbänken och kissa Nej. ner, men jag är ju 45. Nej.
0: Så. <laughs> ja, väl ja, exakt.
1: Ja. Mm. Vi uppskattar verkligen att du ville komma hit. Ja. ja, och jag uppskattar verkligen att jag fick komma hit. Det var varit jätte, jättekul att ha det här. Ja. Och intressant
0: att lyssna på din historia. Verkligen. Tack för att du fick komma. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi hoppas att ni tyckte det var lika intressant som vi. Mm. Och att ni fick ut någonting av det. Med det Mattias har pratat om. För det fick vi i alla fall. Ja. Så ta er, ta er en tankeställare. Mm. Och se om det vanligt ni gör liksom är, är värt det. Och om du behöver hjälp så nå ut till någon i närheten liksom. mm. Det finns, finns hjälp på få. Och ja. Glöm inte att vi har en webbhop. Mm. Som vi säger varje gång. Som vi pratar om. Men trejer, lite armband tror jag det finns. Ja, mm. oh. allt möjligt. Och ja. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Mm. Vi heter Ice no drugs. Överallt. Mm. Okej. Okay. Hej då! Hej då!